0: Y Manu, mira es un tema que mmm, por ahí a la gente no le interesa tanto, pero que es importante, ¿no? Y que es de, de, de te diría, de, de gravedad institucional. Es todo lo que está pasando con el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia.
1: Uh -huh, tema que, hacer un tema que, que venís siguiendo. Un breve repaso. Sí, sí, tema sí. Que, que venís siguiendo, que ayer Fernando también hacía mención.
0: Claro. Recordemos, el Consejo de la Magistratura es un, un órgano que se creó cuando se reforma la Constitución, ¿te acuerdas en su momento el, el, lo que fue el pacto entre eh, Menem y Alfonsín, por el cual se habilita la reelección presidencial? Recordemos que antes era solo un mandato que duraba seis años, ¿no? así fue como estuvo Alfonsín seis años como presidente, pero no, está, no estaba permitida la reelección. Por el acuerdo que llega en su momento, lo que sería el Partido Justicialista de entonces y la Unión Cívica Radical, que encabezaba Alfonsín, eh, se modifican varias cosas de la Constitución. Por un lado, eh, se achica el mandato presidencial a cuatro años, en vez de los seis originales, pero se permite la, la reelección. Y ahí sí, después de dos mandatos consecutivos, ya no se puede volver a optar por la presidencia, hay que esperar un mandato. Eh, algo similar a lo que es el, eh, la Constitución de Estados Unidos, ¿no? que tiene dos mandatos consecutivos de cuatro años. La diferencia es en Estados Unidos que después de esos dos periodos, digamos, ya no se pueden volver a postular. Eh, en cambio acá, recordemos que de pasados los dos periodos, o para si un presidente fue elegido dos veces, uh -huh. espera un periodo y se puede volver a, a presentar. Bueno, en esa reforma eh, se introduce lo que se conoce como este órgano que es el Consejo de la Magistratura. ¿Cuál es la función del Consejo de la Magistratura? Eh, por un lado, designar a los jueces de la Justicia Nacional. Antes recordemos los, que los jueces se designaban directamente por una elección del Poder Ejecutivo y con acuerdo del Senado. Ahora el Consejo de la Magistratura es el que eh, realiza los concursos para quienes quieren... Eh, ser jueces, camaristas digamos, instancias de diferentes instancias de la justicia nacional o federal ya no es, digamos, no queda solo a criterio del ejecutivo a quien eh, envía al, el pliego al, al, al Senado, sino es el, el consejo el que realiza los, este, los concursos, y al mismo tiempo es el que remueve a los jueces ¿no? si hay un, causas de mal desempeño es el mismo eh, consejo el que puede remover a los jueces. Bueno, en este caso, ¿qué pasó, Manu? Había una, una ley en su momento que se había eh, reformado, la integración del consejo, una ley que en su momento había eh, impulsado Cristina Kirchner, por el cual se le daba, eh, se ampliaba el número de miembros para que hubiera eh, más preeminencia, si querés, del sector. Político, ¿no? De los representantes del pueblo, ya sea fuera del Senado o de la Cámara eh, de Diputados, ¿no? Eh, se modificó la, la estructura. Lo cierto es que en su momento hubo eh, un planteo de lo que era, de lo que se conoce como el Colegio de la calle Montevideo, el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, que es una institución privada que agrupa a los estudios te diría más poderosos de la ciudad de Buenos Aires uh -huh. eh, un planteo que eh, objetaba la um, reforma que se vea eh, llevada adelante para integrar el consejo de la magistratura bueno, ¿qué pasó? en diciembre de último la corte eh, hizo lugar a ese planteo y el, el 16 de diciembre hizo lugar a ese planteo y resolvió eh, anular digamos la reforma que se había hecho en su momento de la integración de la, de la Corte, de la, del Consejo, y eh, le dio un plazo de apenas de 120 días al, al cuerpo legislativo, tanto a la Cámara de Senadores como a la Cámara de Diputados, para que eh, sancionaran una nueva ley para resolver cómo debían eh, integrarse el, el Consejo. Bueno, lo cierto es que la ley no se llegó a sancionar. Tuvo media sanción de la Cámara de, de Senadores, y el diputado y diputados no llegó todavía a tratar la ley. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cumplido el plazo? Ayer la Corte dijo que eh, emitió una resolución, dijo que no se había cumplido eh, lo que ella resolvió en diciembre, digamos, la Corte, el máximo tribunal de la Argentina, ¿no? que no se había cumplido el fallo de diciembre, entonces que volvía a la anterior integración. ¿Y esto qué significa? que la Corte vuelve a asumir, eso fue lo que se había resuelto en su momento, ¿no? Uh -huh. que la Corte Suprema, que el presidente de la Corte Suprema pasa a presidir el Consejo de la Magistratura. Porque recordemos que en esa reforma que se había hecho, se le quita a la um, Corte Suprema la presidencia del Consejo de la Magistratura. Era un cambio sustancial. O sea, es un órgano político el Consejo y le quita a la Corte eh, la presidencia ...del Consejo de la Magistratura... ...en el fondo también acá hay una... ...disputa por la caja a mano... ...el presupuesto... ...el Consejo de la Magistratura con esa reforma... ...era la que manejaba el presupuesto... ...del Poder eh, Judicial... ...de la Nación... ...ahora la Corte vuelve a tener... ...ese manejo... Eh, ...con la asunción de Rosati... ...como presidente del Consejo de la Magistratura... ...así que acá hay... ...toda una enorme controversia... Eh, por un lado se habla, o por lo menos desde el oficialismo hablan de una suerte de golpe institucional por parte de, de la Corte al haber este, asumido la presidencia del Consejo de la Magistratura por un fallo que el mismo tribunal dictó en diciembre y bueno, que al no cumplirse resuelve eh, aplicar esta resolución, ¿no? El tema es importante, la verdad que igual a mí, a mí da la impresión que a la mayoría de la gente, mucho, no le importa, ¿no? Eh, porque si, quizás tiene otras preocupaciones seguramente más allá de, de estas cuestiones que no son menores porque tiene que ver con quién, a quién se designa como jueces, quién maneja la caja del Poder Judicial, si efectivamente el Poder Judicial eh, como denunció en su momento durante el fin de semana Cristina Kirchner es una suerte de casta, no de intocables, eh, y recordemos que además durante los últimos años eh, ha sido un poder que ha sido muy cuestionado, ¿no? Porque mmm, parecería que adoptó una serie de, de decisiones que luego, eh, por ejemplo, lo que fue todo el espionaje eh, o, o las causas que se le iniciaron en su momento a Cristina Kirchner que terminó en su mayoría sobreseída, eh, es un, un cuerpo que está... Muy cuestionado. Pero bueno, que ayer eh, fue, te diría, tema de todos los medios de comunicación, de todos los diarios, por eh, esta decisión de Horacio Rosati de asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura.
1: Uh -huh. Sí, seguramente. Bueno, tema tema de, de la semana, Rosati.
0: Tem tema de la semana. Y Rosati, recordemos que es un personaje que tiene toda una historia porque... Eh, fue ministro de justicia de Néstor Kirchner, o sea, se lo vincula con el, el justicialismo, con el peronismo pero desde que llegó a la corte recordemos, propuesto en su momento por Mauricio Macri eh, no se puede decir que sea un juez peronista, entre comillas no no es que adopta decisiones que favorecen al actual gobierno y por otro lado no está mal, porque para eso es un, tiene que ser un, un, un cuerpo independiente no, el máximo tribunal de la nación, pero desde, lo, desde el gobierno lo que se objeta es que en realidad parece eh, estar jugando para la oposición no para quien lo nombró en su momento que fue eh, Mauricio Macri ¿no?
1: Bien, ¿y cómo sigue eh, esto?
0: Mira, ¿cómo sigue? En principio el, la, el, el cuerpo legislativo el parlamento debería nombrar eh, sancionar una nueva ley, recordemos que hay una ley que tiene media sanción eh, que establece la nueva composición y cómo se eligen en los miembros, porque recordemos que el Consejo está integrado por representantes de los eh, tanto de la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados, representantes del Poder Ejecutivo, representantes de los abogados, representantes del sector académico y también eh, representantes del sector o del cuerpo del Poder Judicial. O sea que lo que debería esperarse es que el Parlamento eh, sancione una nueva ley, porque eso en, en definitiva lo que ordenaba el fallo de la corte de diciembre, ¿No? Que se sancione una nueva ley de acuerdo con el fallo que ellos mismos emitieron y que y, y ahí se normalice la situación, pero lo cierto es que <ríe> entonces ayer Rosati que te decía había sido ministro de justicia Néstor Kirchner asumió la la presidencia del consejo de la magistratura. Uh
1: -huh, muy bien. Bueno, ¿Hay algún otro tema, Rafa, para el día de hoy?
0: Mira. Hay un tema que yo publiqué recién, hace un ratito nada más, en, en crimen, crimen y Razón, que tiene que ver con Nair Galarza, que es un tema, si querés, por ahí menos importante, eh, pero más, este, si querés, como más atractivo para la lectura. ¿no? Recordemos, Nair Galarza es esta chica que con apenas 19 años se la acusó y luego se la condenó por la muerte de eh, su novio, Facundo Pastorizo. ¿Te acuerdas esta historia que ocurrió en Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos? Sí. Un hecho que ocurrió en, a fines de 2017. Eh, Nair se convirtió en la mujer más joven, así, de la historia criminal de la Argentina, en que recibe una condena a prisión perpetua por, por homicidio, ¿no? Uh -huh. Bueno, si vos te acordarás que a fines del año pasado, eh, una declaración de Nair... Diciendo que en realidad el asesino de su novio había sido su papá.
1: No recuerdo. En ese momento
0: se había hablado viste de una suerte de, de pacto familiar. Ella había dicho que por su padre haría cualquier cosa. Bueno, lo cierto es que, era que en diciembre la chica dijo que en realidad el asesino era su padre. Que su padre ejercía violencia de género sobre su mamá. Y que además ella había sido eh, víctima de abuso sexual por parte de un familiar durante varios años. Eh, eso... Te, provocó toda una conmoción. Lo cierto es que la justicia de Entre Ríos dijo que el caso ya estaba cerrado y que, que había sido juzgado. Lo, suerte que, lo cierto es que con esa presentación su actual abogada, eh, Raquel Hermida Leyenda, fue hasta la Corte para decir que se eh, revise el caso con esta nueva información y que eventualmente se realice un nuevo juicio. O sea, lo que quiere ahora la defensa de Nair es que el que vaya a juicio sea el padre recordemos que el padre de Nair es policía la muerte del chico de Facundo justamente se realiza con el arma del padre en su primera declaración Nair dijo que había sido un accidente viste que se le había caído la pistola y que mmm, le disparó lo cierto es que el chico recibe dos disparos o sea un accidente puede ser un tiro pero no dos digamos no claro. Sí, sí. Eh, así que tenía, aparte tenía un tiro en la espalda y otro en el pecho o sea por delante y por detrás. Ella había sostenido que ella iba en la moto, en una motocicleta, en la parte de atrás, que se le cae el arma y, y le pegan la espalda. Bueno, eso fue imposible sostener en las pericias, ¿no? Pero ahora dice que en realidad el asesino fue su padre. Bueno, la cuestión es que ahora hace unos días se conoció eh, que dice la de su abogada que la están hostigando en la cárcel, que solo porque se cortó el pelo... En los efectivos del servicio penitenciario dijeron que se quería fugar, que entonces no les dificultan las tareas de estudiar, parece que la chica está haciendo eh, diversos cursos y que comenzó a estudiar psicología dentro de la prisión, y eh, que a partir de esto, de, de esta visita que le hizo su mamá la semana pasada y un corte de pelo, Dijeron que había todo un plan de fuga, bueno, la abogada dice que no, que lo único que espera ella es ahora, eh, según la abogada, ¿no? eh, que se haga justicia, que se sepa la verdad y que se realice un nuevo juicio. Lo cierto es que la Corte, de la que veníamos hablando antes, todavía no resolvió y tampoco tiene un plazo, así que el caso puede estar ahí in eternum en, en el máximo tribunal de la Argentina, recordemos que en la última instancia hasta que se resuelva, si ratifica todo lo que pasó antes, o sea, todo lo que se hizo hasta ahora, esto es la condena de Nair, o eh, dicta un nuevo fallo y ordena que se haga un nuevo juicio de acuerdo con esta nueva presentación que hizo Nair a fines de diciembre del año pasado.
1: ¿Hay algún antecedente digo, de, ya, de, de algún otro caso digo, donde bueno, se le dio perpetua eh, y años después se, se reabre la causa, se, se busca una nueva investigación? digo, ¿Hay algún antecedente? Cercanos. Sí, sí, sí,
0: hay, hay casos, Manu, hay muchos casos de, de, de juicios que, que llegan al máximo tribunal o máximo tribunal provincial y se ordena que se dicte una nueva sentencia. Eh, sin ir más lejos, ¿te acordás del caso de Carlos Carrascosa? Carrascosa, ¿te acordás?, había sido condenado por el, la muerte de María Marta García Belsunce. Uh -huh. eh, estuvo en prisión, cumplió varios años de prisión. Eh, y luego su caso llega también a la máxima instancia, se ordena que se realice un nuevo juicio y termina termina absuelto. O sea, no sería extraordinario, no sería extraño. Habrá que ver si, la, si el planteo de, de la defensa es que efectivamente la mató el padre, si esto se puede sostener con evidencias científicas, ¿no? Si hay, viste, eso es lo, que, lo raro, ¿no? Si hay videos, si hay... Tanto tanto tiempo transcurrido, ya pasaron cuatro años. Eh, vamos a ver, pero evidentemente sí puede haber un fallo que dé de, que de vuelta a lo que había ocurrido uh
1: -huh, o lo uh -huh.
0: que se había resuelto hasta ahora.
1: Muy bien. Bueno, es Rafa Saralegui, aquí en Mañanas Urbanas, en este martes, pueden leerlo, crimenyrazon.com su portal de noticias. Rafa, te agradecemos, abrazo enorme y hasta el martes que viene.
0: Hasta el martes que viene, mano un gran abrazo.